0: Oi, eu sou a Tata M. Shady. Oi, eu sou a Olivoy. Eu... E esse é um podcast
1: bem elegância. É, Essa gata. semana você não escreveu o meu nome. Essa semana eu achei normal ela falar ah, Tata M. Shady. Mas semana passada foi um surto, viu, menina?
0: Como é que vocês estão, gente? É, Terceiro episódio do Bem Elegância.
1: É. Eu voltei,
0: agora é pra ficar. Porque aqui, aqui e é o é meu lugar. lugar. Eita, como eu ah, sou cantora. Eu sou cantora, Sim. profissão. Inclusive, é um emprego diferente que paga bem. Canta Cantora. E canta e encanta, né? Eu canto e encanto. Aí paga é. mais se você encantar. Se você só cantar, você... É, dependendo da pessoa, né? Ela
1: ganha bem menos. Se você
0: só encanta, aí paga menos. Porque tem gente <risos> que, tipo assim... Canta, mas só canta bem em estúdio. É. Aí, quando chega no ao vivo, não canta bem. Ih, shade pra alguém, pra Não, shade pra, pra kate Perry. Cantora. Coitado, não. O é. Perry hoje em dia tá milhões. Do nada, <risos> do nada falando mal não da kate não Perry. Shade pra Perry. Não, eu
1: te amo, kate Perry, se você estiver tido é.
0: beijo. Um beijo,
1: Katy Perry. Gente, falando em trabalhos diferentes que pagam bem, esse é o tema do nosso episódio de hoje, né? Esses dias a gente tava conversando com a Marê sobre conteúdos e blá, 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 nossa amiga, né? Marê e o Mundo aí ela disse não é só ela que é nosso amigo, o mundo é, o mundo não é nosso amigo não, é só a Marei Aí ela falou, ai, por que vocês não fazem um conteúdo de trabalhos que pagam bem e são diferentes, assim, que não são né? aqueles trabalhos que a gente tá acostumado? Médico, advogado, youtuber… Youtuber, querendo ou não, é um trabalho que a gente já tá acostumado.
0: Eu já vou começar com a opinião impopular, que… Não, opinião impopular é não, mas é com lá. Com é que aí, a opinião
1: impopular é, é só no episódio de Apoiadores então... da quarta-feira, né? <risos> Inclusive, gente, se você quer um episódio extra um pouco mais polêmico que a gente dá, a nossa opinião, assim, bem popular. Toda quarta-feira sai lá no Apoia-se um episódio extra aí só para os apoiadores e com apenas R$10,00 mensais. Olha. A tá tá fazendo as contas esses dias. Como são quatro episódios de apoiador por mês, sai apenas R$2,50 cada episódio. Olha. olha que barato! Tá barato, não tá barato? Tá barato, mas na minha defesa eu vi essa explicação lá no Apoia-se da
0: Lorelai ah, também, é? foi. Aí. aí eu falei, olha, vou, vou aprendendo aí, fazendo a gente aprender coisa. É isso,
1: gente. Você aprende matemática enquanto apoia um episódio extra babado. Olha, entendeu? mas
0: você puxou meu gancho, porque eu ia fazer o Coisa, você já fez na minha frente, então ah, tá é, certo. é, que elas são
1: sedentas em divulgar o apoia-se, né menina? Elas estão sedentas, é sobre isso. Uma mais desesperada que a outra, eu ia divulgar, você é. foi divulgou, mas eu ia fazer já uma coisa, justamente uh. uma
0: que, pra vocês terem um sabor das coisas que a gente fala no off, lá no episódio dos apoiadores. É lá, é polêmica. Influencer
1: é uma, uma profissão diferente que paga bem? É porque, assim, depende, né? É que a gente tem aí uma falsa simetria do que é um influencer que ganha bem. A gente tem aí os mega influencers do Brasil, né? Tipo, Virgínia, esse pessoal que realmente faz, assim, milhões todo mês. E a gente tem também os micro e nano influencers. Que são pessoas que não tem tantos números, mas estão ali ralando, estão batalhando. Então assim, não dá pra gente generalizar também, falar, ai, influencer todo ganha bem e é babadeiro e é super fácil e é isso. Não é, tem muita gente que tá ralando aí pra conseguir ter um salário todo mês, né? Nem todo influencer ganha bem. A gente, graças a Deus, tá conseguindo, aí tá lutando também. Mas a gente não é mega influencer que tá milionária também, I entendeu? Ai, quero ser. A gente tá aí lutando pelo nós todo mês. Então, acho que depende muito. Tem várias categorias, assim como qualquer trabalho, né? Eu acho que tem trabalhos que... Até médico, por exemplo. Tem médicos que ganham... Milhões e tem médicos que ganham um salário mais uhum. ok também. Então depende, eu acho que tem categorias, entendeu? Não vamos generalizar. Isso aí
0: é só pra vocês terem um sabor do episódio de quarta-feira. Porque quarta-feira, olha, é.
1: eu não vocês saberem, gente, na quarta-feira passada
0: a gente gravou uma coisa que eu queria muito tempo fazer também: que era opiniões ao acordar. É. Porque é acordar, pegar um café, gente, a gente tava enjoada Nossa, Eu tava tão mal morada, a gente tava enjoada dia. e reclamou e hablou, e blá blá blá, e blá blá foi tudo. Mas vamos seguir.
1: Quem, gostou de re... quem gosta de reclamação saiu satisfeito daquele episódio, porque eu tava estressadíssima. Teve
0: né? muito comentário falando bem, falando assim, ai, me, me vi em vocês reclamando. Oi? Pessoas que reclamam também.
1: Ó, oh, que delícia, hein? Mas vamos pro episódio de hoje, o que, é que a gente vai fazer vamos, hoje? Vamos, já falei que a gente vai falar sobre profissões diferentonas aí que pagam um salário bom, <risos> gente. Tem cada coisa bizarra que você fica perguntando, nossa, nem sabia que isso era uma profissão, né? Mas, na verdade, são profissões, sim. E a gente vai começar por ela, que é especialista em assistir televisão. Chique! É, eu era. Aí ah, quando eu era criança, eu também era especialista, viu? Antes
0: do advento da internet, é. né? No mundo atual em que vivíamos. No mundo atual, não, no
1: mundo. No mundo antigo, em no que. No mundo
0: outrora em que vivíamos, <risos> eu era especialista de televisão. É, não tinha nada mais nada pra fazer, né, menino? Não tinha que ver TV. Não, e eu não tinha nem TV a cabo. Eu tinha que ficar cuidando da minha irmã à tarde quando minha CBD, mãe trabalhava. Record,
1: band, aí assistia. Globo.
0: O momento, o highlight do meu dia era o TV Fama. Chique. Porque eram uns programas, tipo assim, que eu nem gostava. Aí você sabe o TV Ai, talvez algum barra,
1: não entender. conheci eu sou famoso, mas tava lá assistindo. É, né? vamos ver. <risos> Ó, é completamente possível ganhar dinheiro maratonando séries. E o nome dessa carreira é Tagger. Em inglês, né, menina? Esse profissional é responsável por assistir e classificar o conteúdo dos filmes e séries. Toda semana eles recebem uma lista e tem como obrigação preencher um questionário. Mas não se engane, é um emprego que pode ser bastante cansativo. Sendo necessário prestar atenção aos mínimos detalhes. E também é preciso escrever grandes relatórios todas as semanas. Os horários também são flexíveis. Sobre o salário, varia muito de país, mas o pagamento não é baixo. E não me falou qual que é o salário. E né? tem gente que faz de graça. E você aí fazendo de graça, fazendo crítica é. na <risos> O lançamento do dia, né, nossas amigas lançamentos? De do graça, dia, né? não! Passa o dia vendo série e filme e falando lá pros seguidores o que, que é bom assistir e o que, que não de é. De graça, não, são riquíssimas. Mas é... Elas fecham publis, né? Então, Riquíssima pelo menos estão recebendo. Mas isso aqui, gente, eu imaginei que existia uma porque alguém tem que assistir o resultado final da série, né? Fica eu não pensando. sabia que
0: tinha exatamente assim, tipo Ai, eu que era uma terceira. Eu imaginava que as séries eram mais tipo assim o povo que fazia. Aí tinha o um time lá dentro que assistia a própria série que fazia. Mas é sempre bom ter uma não, terceira visão, assim, do negócio. Mas eu acho
1: que provavelmente é a própria equipe ali que produziu a série que contrata essa pessoa. Então. Deve é, contratar uma pessoa, tipo assim, de fora que não participou da produção pra assistir. E aí ele vai dar a opinião sincera dele. Tipo assim, ah. Até pra saber a reação do público, né? Tipo assim, ai, ah, será que o público vai gostar? Será que não vai? E, Porque aí é uma pessoa com uma visão de fora. E tem que ser uma pessoa imparcial,
0: é, que tipo assim, vai que vai ter que gostar de tudo, aberta a todos os gostos ali. É. Por exemplo, imagino que assim, a Netflix tem um time de taggers gigantesco, brasileiros. Uhum, deve ter. A HBO tem outro, tananã tem outro. Cada empresa ali tem o seu time, Sim. que vai, tipo assim, ai, ah, saiu série nova, você já se ocupou dessa? Pega oh, esse conteúdo. eu vou falar
1: que esse trabalho aqui pra mim, eu acho que eu não ia dar conta. Porque eu não sou uma pessoa que consegue ficar prestando atenção do começo ao fim. Todos os detalhes, pegar todas as minúcias. Nossa, você assistiu uma série sem o celular na mão. Gente, eu tenho dificuldade. E eu tenho muita dificuldade de entender as referências, assim. Sempre quando eu vejo um filme que eu não entendi direito, eu vou lá na Isabela Boscovi e ela me ensina, me explica. Porque, nossa... Nunca entendo, assim. Principalmente quando tem esses vídeos conceitual, tipo, que ele demenou. Teve o um final lá e eu fiquei, nossa, o que, que, que significa isso? Aí eu fui lá ver, né? Porque não quero ser burra também. E você,
0: assisti um celular, um, tinha um, um filme sem um celular na mão. Ah,
1: nem vê. É, você só, também não só se
0: for no emprego não. mesmo. Aí você chegasse na hora e nossa, tá com o celular na mão. Tô fazendo anotações, é, é, é cenas, é, é, coisa. Coisa. para de falar
1: de mim e ler o próximo. Olha, por favor. vou falar sim, vou expor. Nossa.
0: A próxima é Luto de Aluguel.
1: Chique. O que você imagina que é? Ah, eu acho que é alguma coisa relacionada a quando alguém morre, né?
0: Eu já ouvi falar disso, posso estar tá falando na referência o nome específico errado, mas uhum. eu já vi falar em choradeira. Choradeira? Choradeira, <risos> tipo assim, talvez esse ah, luto de aluguel... Você ou... contrata a pessoa ficar chorando no velório? Talvez esse luto de aluguel sejam as choradeiras que eu já ouvi falar, que mas são é pessoas que, que, que vão serve? chorar profissionalmente no seu velório. Ah, pra dar mais aquele clima de velório, por exemplo, a pessoa morreu que ninguém gostava dela, aí você quer fingir que alguém ah, realmente tá triste no sentido. velório. é,
1: quando é uma pessoa... Só que era o Oi e todo mundo tava torcendo pra que ela morresse. Olha que Aí é bom ter alguém chorando lá pra garantir que ela não era tão ruim assim. Vamos ver se eu aceitei.
0: É uma profissão muito diferente que é sim pra você chorar em velório de pessoas desconhecidas. A pessoa oh. contratada precisa conhecer muito bem o falecido. Aí agora já difícil.
1: Aí fica complicado. Quer aí. dizer
0: que a choradeira, além de chorar, então, tipo assim, no tempo de serviço, ela vai estar tá chorando no velório. No off time, ela vai estar fazendo um network na cidade pra conhecer todo mundo. para tipo assim, vai morrer
1: pra ela, ela chorar no futuro. Ela vai
0: focando ali nos mais velhos. É. Tipo assim, o pessoal que tem 80, 90, já vou ali fazendo ela uma amizade. Já vai criando uma
1: relação com a pessoa. Porque daí, quando a pessoa morrer ela já vai ter uma familiaridade, vai ser contratada. Então, tipo assim. Né? Será que tem rinha? Que Será que tem rinha de choradeiras? Ai, meu Deus. Aí elas ficam, tipo assim, disputando pra ver quem faz mais amizade com gente mais velha. Pra quando a pessoa ir embora, ela já tá ali garantindo a vaga dela, E né? já
0: vou dar uma lacrada, que não é só mais velho, não. Tem que fazer com todo mundo, que todo é. mundo pode morrer do dia pra noite. É, isso é verdade, Gostou? Né? Peguei depressão em dois minutos um de podcast. Um
1: pode acontecer com qualquer um, e é sobre isso, né? Então, gente? já
0: dizia a pensadora contemporânea, Olivo, eu vivo lá a vida.
1: Porque é, a vida é bonita. A vida é bela, gente. Vamos viver... É um dia a gente se encontra, oh, dizer aquela música.
0: Ela precisa tananã, assim como os amigos e familiares, para poder conversar e passar a credibilidade que conhece a pessoa que já partiu. Uhum. Na Inglaterra existe uma empresa especializada nesse tipo de Olha. serviço, chamada Rent Mourner. Mas aí Chique. se é uma empresa, eu já não sei se funciona muito na Inglaterra. Por exemplo, onde funcionaria? Lá em Oreb Que lá uhum. em Oreb quando eu morava lá, tinha 5 mil habitantes, todo mundo se conhecia. Uhum. Então aí é mais fácil. Ai, você Por exemplo, se lá em Oreb você pisa... É, você é filho de quem? Ah, de não sei quem, que é filha de não sei quem,
1: o povo já chega assim. Já conhece também, né? Aí você já fica mais fácil de pegar esse trabalho. Pro povo saber quem você
0: é, lá é muito essa frase, tu é filho de quem? Não tem tipo assim, quem é você, qual o seu nome tu é filho de quem? Aí
1: ele já sabe se você era bom, se você era ruim, Então é eu tudo. acho que lá em Horeb funcionaria, mas aqui na Inglaterra eu já não vejo funcionando muito bem. Ah, mas às vezes numa cidade interior da Inglaterra, será que não funciona?
0: A Inglaterra não é a... Não, vou falar... Mas... Eu falava falar que a Inglaterra não era a capital. Vamos pra próxima, né, Qual é né, a capital gente? da Inglaterra?
1: Londres, mulher. Ah! Ó, vamos pra próxima, que é o escritor de mensagens no Biscoito da Sorte.
0: Ah, e esse aí, eu achei um surto. Esse aí,
1: eu, eu sinceramente, não sabia que tinha uma pessoa pra escrever. Ai. Eu achava que, tipo assim... Era o chato de GPT que escrevia. Não, eu acho... Deixa eu explicar. Eu achava... Por exemplo, eu tenho uma empresa, um restaurante chinês que eu entrego, né, biscoitos da sorte nos pedidos do meu restaurante. Aí eu vou numa gráfica hum. e falo, quero 100 mensagens, e aí você imprime pra mim 10 mil unidades, aí, sei lá... Nossa, 100. 1.000... 100 vezes 1.000? 10. 10.000? Não. Quanto que dá? Você vai botar 2.0, 1.000 mil é 3.0. Mil é, é, é aí bota 2, fica 100.000. 100 mil. Então, pronto, eu quero 100 mil unidades e 100 mensagens. Mil de cada. Aí a pessoa da gráfica mesmo criava. Eu achei que era.
0: Nossa, a gente é burra, né? Tipo, 100 vezes mil. Quanto é mil? 100 vezes. 100 Ai, mil tá vezes. Boa. Nossa, não duas é burras. Não é
1: matemática esse episódio, não. Ai, tem hein? duas letras. Ó, vamos ver. Existem pessoas que são especializadas em escrever essas mensagens inspiradoras em Biscoitos da Sorte. Inspiradoras pra quem, né, gente? Porque às vezes eu leio aquilo lá e me dá uma depressão. Não é. inspiração, não. Você
0: vai morrer amanhã, É, porque, tipo...
1: Ó, oh, normalmente trabalham como freelancers e é uma profissão muito mais comum nos Estados Unidos. O salário anual pode chegar até 120 mil reais. Peraí,
0: peraí então. Ah, 120 não. mil reais...
1: Em dólares, né? É em
0: dólares. 3, 6, Dividido 9, por 12, 5 dá quanto? É,
1: 25, 50, dá 100, Quase 25 mil dólares por ano. Ah, é pouco? Dividido por 12 dá... Dois mil e pouquinhos dólares. Gente, isso é um salário mínimo nos Estados Unidos, não paga bem, não. É. Quem falou que isso paga bem? Ah, é bom quando você converte pra cá! É. Não, no Brasil tudo bem. 120 mil dividido por 12, dá o quê? Dá 10 mil e pouquinho por hum. mês. Aí é um bom salário. Nossa, bebê. 120 mil dividido por 12, é só... dá 10, né? Hã? Oh. 120 dividido por 12 dá 10? Nossa, bicha, você tá ah,
0: 10. Tá fraquíssima na matemática! 10 vezes 12, 120 mil. Os pequenos gênios da, da, do Luciano
1: Huck tá aqui, cresceu, ó. Ah, enfim, gente, vocês entenderam, né? Mas aí, realmente, se fosse no Brasil, 10 mil é um bom salário, mas 2 mil dólares pra quem mora lá e, e paga aluguel lá e paga as coisas lá, não é um bom salário. É um salário mínimo, né? Não é,
0: uma coisa que eu aprendi com você, hum. não é porque, digamos que aqui tem um salgadinho que é 50 reais. Oh. Não é porque salgadinho é 50 reais que lá nos Estados Unidos vai ser 10 dólares. É. Vai ser 50 dólares. Eles vivem pra lá. É porque assim.
1: Não, não é exatamente salgadinho, né? O contexto. Ai, bebê, eu tô. É lúdico, é uma coisa simples como falar... entender. Não, vamos falar de coisas que são tipo serviço. Aula
0: de economia, na finança corre aqui. Vamos,
1: vamos falar sobre serviço, porque serviço é uma coisa mais subjetiva, o preço. Aham. Entendeu? Por exemplo, vou fazer uma tatuagem. Aqui hum. no estúdio me cobrou 200 reais pra fazer uma borboleta no Cox aí, específico, né? Aí eu quero fazer uma borboleta no Cox lá em New York. Lá,
0: Cox é outra coisa. Se você fizer uma borboleta no Cox lá, vai ser. Cox?
1: Cox é pinto
0: lá. Cox. Então, mas se você chega lá, I want a butterfly on my Cox. Aí ele vai desenhar ambule... a borboleta no seu pinto. Aí
1: ele vai falar Coxie. Coxies.
0: Ele ia entender a sexy era de fora. Entender o
1: quê? <risos> Aí, eu chego lá na tatuagem em New York, porque eu quero tatuar em New York, eu sou nojenta. Nossa. Aí, ele vai me cobrar 200 dólares pra tatuar a Butterfly no meu coxis, entendeu? Então, assim, sabe, é mil reais pra gente, mas pra eles é 200 dólares, que é a mesma coisa que 200 reais na, na, no preço direto, porque... Eles não entendem o dólar como cinco vezes o real. Isso. Eles entendem o dólar como o dólar, a gente entende o real como real. Só funciona a conversão quando você tá no outro país. Aí sim, quando você ganha né, em real e gasta em dólar, aí você converte, mas. Quando você ganha em dólar, gasta em dólar, é tudo dólar, querida. Nossa,
0: eu tenho medo de um dia. Gente, assim, eu sonho um dia ah. a gente ter condição pra viajar e não ir pra fora do país. Eu tenho muito medo da gente ir pra fora do país hum. e chegar num coisa assim, ai, quanto é esse almoço hoje? Deu 40 dólares. Falar, gente, eu não acredito que eu paguei 200 conto no prato de comida. Eu vou ficar gente, assim. Gente,
1: mas é isso. Quando você viaja pra fora, não pode converter, porque quem converte não se diverte. Olha,
0: quem que inventou isso?
1: É porque é a mais pura realidade. Quando eu fui pro intercâmbio, eu tinha muita mania de converter tudo, até porque eu ficava se alguma coisa que eu quiser comprar aqui eu converter e dar o mesmo re... preço em real, eu não vou comprar, eu vou comprar lá no Brasil uhum. né, aí eu ficava convertendo, mas tipo, pra comida mesmo não dá pra converter, porque aí você não consegue viver a viagem muito bem, porque você vai realmente pagar tipo 30 dólares num prato de comida furreca e aí você vai converter e vai dar 3, 6, 9, reais reais É babado. Olha, né?
0: gênios do Luciano Huck. Vocês viram, é, 30 vezes é, 5, é. rapidão. Ó, vai melhorando. É, é, vai
1: melhorando.
0: Ó, vamos de próxima coisa que eu já acho que a não ser que você seja o Primo It da família Adams, ah. não é um emprego recorrente. Não é um emprego, é um freelance. É uma
1: vez na vida, né, isso aí. É,
0: porque tudo. o Primo It, ele é todo feito de pelo, entendeu? Então, é. talvez role. Mas venda o seu cabelo. A forma mais comum de vender o cabelo é em salões de beleza que fazem esse tipo de compra e venda. Chique. Na maioria das vezes é recomendado que você corte o cabelo com um profissional que pretende vender uhum. Para que ele faça o corte mais apropriado para reaproveitá-lo Em média, a grama de cabelo custa de 3 a 9 reais Nossa, só? achei Nossa, achei barato Quanto pesa um cabelo? Bem, por exemplo, quando você cortou aquele seu cabelão Não tinha muitas gramas, ia dar não 50 é. reais
1: É, ia dar pouquinho Porque
0: seu cabelo estava grande,
1: mas ele não é tão volumoso assim Então só vale a pena pra quem é muito cabeludo mesmo, Nossa, né? ca...
0: eu, se eu deixasse meu cabelo crescer se ele fosse bem grandão, enorme Talvez fosse um peso
1: Nossa. Nossa, eu ia comprar o um dinheiro Eu ia comprar um carro com o peso do meu cabelo Meu Aham. cabelo é grosso É, por isso que lace de, de cabelo humano é caro, né gente Porque tem que esperar a pessoa crescer todo o cabelo Aí tem que cortar o cabelo dela curto Pra poder aproveitar o cabelo pra fazer a peruca Aí dá trabalho fazer a peruca então, por isso que é caro mesmo, E ninguém né?
0: quer ficar tão feio, tipo, quando corta o cabelo. Ninguém quer, tipo assim, que fique todo é, desregulado, tá, não, não Então, por exemplo, às vezes é maior no meio da cabeça e menor aqui não, na mas ponta. Você tem que cortar
1: aqui na ponta mesmo. Ninguém corta no couro cabeludo, do cabelo. Ai, deveria cortar, aproveitaria mais, né? Não, amor, A pessoa vai ficar careca. Ai, mas às vezes a pessoa quer ficar careca, tá? Ah, tá. E Tem muita ela, gente. Se ela quiser ficar careca, beleza. Tem muita gente careca, belíssima. Às vezes a pessoa se descobre mas eu careca. Eu acho. Mas eu não acho que a pessoa corta lá na raiz do cabelo, porque ela precisa ter os cabelos todos do mesmo tamanho. É verdade. É isso
0: que eu tô pensando, é, justamente, porque... Por isso que eles não cortam, tipo assim, tudo aqui, porque os cabelos iam ficar de tamanho desregulado é, também. É, não
1: dá, não dá. Ó, a ah, é próxima profissão que temos aqui... Mas você achou que ia muito o cabelo? Ah, eu achei que era mais, sinceramente, porque, né? Mas, enfim, se é o preço <risos> que estão pagando... Apesar que eu acho, assim, por exemplo, se for um loiro natural, aí deve ser mais caro, porque é um mais difícil, né? Esse S... É porque tá RS, eu tô achando que é dinheiro, mas isso é dólar, não, amor? Não, bebê, RS é real. sol, sifão é dólar. Ai, que... que Ai, Brasil gente. precisa botar um R a mais, né, pra diferenciar. É, porque isso aqui, na verdade, é de dinheiro, né? Aí, geralmente, tem U, aí ah. o Szinho. Ah... Aí, o R de real. Não, acho que é, de acordo com a língua, Podia né? Podia ser BR. Mas aí o sifão sozinho geralmente quer dizer que é dólar. Às vezes é pra rir da sua cara, risos. Também. Risos de dinheiro. Ó, o próximo profissão é o profissional de carinho. Ai, onde é alugão um desse? Eu quero. A empresa americana Could You. Tornou o afeto em negócio rentável, eu quero um desse.
0: Você um. quer um desse não, você já deu um desse, eu só não tô sendo paga. Eu oh. só não tô recebendo, você tá recebendo o serviço. Ai, vou pagar
1: então. Ai, oh. é. O cliente deve pagar até 1.200 pra ter alguém pra dormir de conchinha. Aí ah, e você não ia querer. Não é isso, não foi isso que eu pedi. Ela não gosta de conchinha, eu gente. é carinho, carinho. Ai, também nem eu, mas já já a gente fala sobre. Olha lá. O preço varia de acordo com o tempo. É possível contratar alguém pra ficar abraçado durante um filme ou uma noite toda. Gente, quem quer contrata uma pessoa pra dormir só se for no frio, porque no calor, ia, quando você se
0: agarra.
1: É ia barbarizar, viu? Nossa, dá logo uma agonia, faz sai, vai embora. É. Vai, vai, sai, 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 sai. Não, e sem contato, tipo assim, se você ficar nessa posição há muito tempo, né? Coisas naturais do corpo acontecem. Olha, que maluca! Uai, é verdade, uai, é mais pura verdade. Coisas uai. naturais acontecem? É. Coisas sobem, ficam molhadas.
0: Olha que baixaria! <risos> Vou seguir aqui, gente! Vamos de próximo, que eu não entendi o título. Mas determinador do sexo da ave. Vai, ler que você vai descobrir. Essa profissão <risos> consiste em determinar se a ave é fêmea ou macho. O profissional deve ter os olhos treinados para avaliar o recém-nascido. Cada profissional que trabalha na granja costuma avaliar mil aves por hora e ganhar até 180 mil por ano, mona. Olha,
1: mas isso aqui é no Brasil, será? 180 mil por ano dá Deve quanto? Deve ser, é.
0: dá... Lá vai, mais uma vez tinha certeza dividido por 12, é... são
1: 12 meses. Você
0: pensa assim, você pega 120 mil por 12, dá 10 mil, aí sobra 60 mil. Aí esses 60 mil você tem que dividir por mais 12.
1: Então, fica muito difícil fazer isso. Não, porque você já tem 10. Aí 60 dividido por 12. Ah. Tá, 180 dividido por 10, então, dá 18. Então dá uns 16 por mês. Deixa eu ver. Ai, cansei, 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 cansei. Dá 15 Sim, mil por mês. 15 mil. Ai, não vou ficar fazendo conta não,
0: porque a gente já trabalhou muito fazendo Ai, conta. 15
1: mil por ano, pra ver se é macho ou fêmea, o do da ave, vale a pena, né? É, gata, mas é mil por hora. Já
0: imaginou? Essa pessoa deve trabalhar igual um mil condenado. Mil por hora?
1: Gente, pegou o pintinho, olhou, jogou. Pegou, Olha, jogou, Olha, e jogou, a Luísa Mel? Jogou, e como você sabe se não é o mesmo pinto? Você nunca viu que ele, como eles fazem na granja? Eles assopram. Ah? Tem que assoprar. Assoprar o pinto?
0: Quê? Eu já vi uma vez que quando você pega um passarinho, você assoma. só o sexo?
1: Você assopra? Que parece que dá um estimulado assim pra ver se é, é. é Eu já vi uma vez em algum Meu canto. Meu Deus. Mas eu já vi que eles meio que jogam os pintinhos assim, é um caos, gente. Inclusive,
0: né? uma coisa que eu odiava quando. Eu, hum. Assim, eu, eu odiava depois que eu criei consciência, né? Porque quando eu era criança eu achava lentíssimo. Hum. No interior, lá em Horeb, tinha muito um povo que aparecia vendendo pinto colorido. Já Meu teve Deus, isso? Nunca vi. Que eles botavam um monte de pinto, e eram uns pintos coloridos, que eles pintavam uns pintinhos com corante... Meu Deus, a Luísa Mel aprova isso? Não aprova, não? inclusive eu nem le... eu, não... eu falar nunca mais vi, eu não tô em Oreb, né? É. Aí direto aparecia, e era tipo assim, mil pintos num metro quadrado, parecia é. a The Week. É. entendeu? Era é. mil pintos num metro quadrado, e era tipo uma condição desumana, e uns um deles morriam lá no meio, era triste... Ô, oh, diabo, se você já viu isso... É um pouco desumano comenta aí.
1: mesmo, uma grande. E
0: poucos deles sobreviviam. Porque, tipo assim, eu lembro de uma vez que um ex-colega meu comprou um
1: desse e era um galo. E ele tava virando um galo oxo, tava crescendo. Que eles nunca cresciam, nunca durava uhum. muito, entendeu? É porque também você ter pinto de estimação é complicado. Geralmente a criança joga o pinto pra lá e pra cá e ele morre mesmo. Pois né? é, não
0: faça isso. É complicado,
1: isso. ó. A próxima profissão que temos aqui é o caçador de bola de golfe. Essa eu já vi. Já? É porque, tipo assim... Ah, você... não é o, o... O gandula. Gandula, né, que fala de golfe. que ele pega geralmente a bola de futebol, né, quando ela sai e tá tal. Uns... Uhum. Aí tem a do golfe também. Deve ser mais difícil, porque a bola é menor, né? É
0: uma bola menor e é um campo
1: gigantesco! É. Uhum. Olha lá, esse profissional é o responsável por buscar as bolas de golfe nos lugares mais improváveis. São eles que buscam as bolas no meio do mato ou no fundo das lagoas. O que ele tem que mergulhar para caçar as bolas?
0: Bicha, se você parar para pensar que quem joga golfe normalmente é são pessoas riquíssimas. É. Então, tipo assim, eles querem as bolas de golfe dele deve ter marca. É e deve
1: ser bolas caríssimas. De né? grife da Chanel, é. da Louis Vuitton. Será que tem? Aí ah, deve ter bola assinada por. Com certeza. Com certeza. Tá? Enfim. Esses caçadores de bolas perdidas podem ganhar até 475 mil por ano. Aí ah, é um lácteo, já vou
0: fazer a conta aqui pra esse gente não ficar calculando. Esse aqui é um
1: salário babadeiro, hein, querida? Gente, esse aí é o cão. Porque esse aqui, mesmo que for lá no Zewa, também é um salário bom.
0: 39.500 por mês! Reais, né? Quanto Reais. dá em dólar?
1: Dá uns 8 mil dólares. Por aí. Então, 8 mil dólares já... <risos> um salário bem bom lá,
0: Incrível, né? gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, trabalha igual um condenado, porque é. pra, se vira pra achar a bola, derrubei pra lá, Querida, entendeu? Você vai
1: ter que devastar florestas, mergulhar em mares pra caçar bola. Agora, deixa eu disposta. te contar
0: uma coisa que falou em golfe. <risos> gente, eu acho hum. que, assim, pensando de forma mais leiga, sem se aprofundar muito, mas eu acho que golfe é um dos esportes mais difíceis de se praticar. Gente, para e pensa. Pra você bater uma bolinha daquela... É muito difícil você bater numa bolinha com um negócio pra cair na direção que você quer... E, tipo, assim, pra é. treinar é difícil, porque você uma bolada e no começo você não tem quem busque pra você. Não sei que você seja rico. Você vai ter que buscar as suas bolas. Ah, eu só joguei golfe naqueles mini golf de hotel. Então, assim. mini golf parece mais divertido, porque, tipo, assim, é mais pertinho, assim, é mais uh -huh,
1: é. Pra, acessível. Agora, aqueles golfe que é aqueles terrenos baldio enorme do conta Então, bicho,
0: e tem gente que atira <risos> umas bolas, que cai nos bur Gente, eu, é. eu acho assim, quem joga, se você joga golfe, <risos> parabéns. Porque você é tudo. Vai, Lê é a próxima profissão aí pra nós. Especialista em cremosidade. A Brahma lançou em outubro a campanha Especialista Oficial em Bramosidade. Com o intuito de contratar um sortudo a sortuda que receberá 4 mil pra percorrer bares por um mês, degustando shows e experimentando os petiscos. Olha. E você aí
1: fazendo de graça. Tá vendo, menina? Você gastando pra, pra beber. Eu né? imagino que tanta
0: gente deve ter se aplicado pra isso. Nossa, com desesperado. Certeza.
1: Mas a pessoa já ela paga pra beber no bar.
0: Imagina receber pra beber. O contrato irá explorar o circuito bramosidade que indica os bares mais cremosos da cidade de São Paulo. A pessoa uhum. escolhida ficará responsável pela divulgação do circuito, pela criação de conteúdos que mostrem a bramosidade. Tananana. Pra esse ano, as inscrições já estão encerradas. Mas nada mal ser remunerado por algo que as pessoas fazem de graça, não é mesmo? Concorda? Eu também
1: acho 4 mil reais pra ficar indo de bar em bar, de mesa em mesa, tomando cachaça, bebendo cerveja. Nossa, eu... é o PCI, ela tá cantando a música? Eu queria, viu? Vou Nem mentir pra vocês, que eu faria tranquilo. Nossa, papai. você
0: ia tipo assim, nossa, você até pagava um pouco. Não precisava é, nem ser 4 mil. Eu
1: recebia 3,5 pra fazer. <risos> Ó, testador de colchões. O site norte-americano Sleep Junkie... Publica diversos conteúdos sobre sono... Desde seus benefícios e dicas para dormir bem... E dificuldades relacionadas ao assunto... No início do ano, o portal lançou uma vaga dos sonhos... O candidato que se candidatasse à vaga... Seria contratado para se tornar um testador oficial de colchão... Mano. A sua função... Dormir nos três colchões enviados em um período de dois meses e avaliar detalhadamente cada um, relatando a qualidade do sono, o nível de conforto dos colchões, e descrever como ficou o humor após dormir em cada modelo. O salário era de 3 mil dólares, equivalente a 16 mil reais. Eu já vou fazendo
0: as contas enquanto você vai lendo aí.
1: Durma enquanto eles trabalham, parece agora fazer mais sentido do que a frase célebre de todo coach trabalha enquanto eles dormem. Ora ainda teve uma lacração. No Nossa, final. mas esse dólar tava alto, né? Que de 3 foi pra 16, é isso que eu tava vendo. Aí mas 3, tava 5,30. e 12:15, 12, 15, é isso mesmo. 5,30. É. Esse aí é o seu emprego. Eu faria esse aqui. Não, e Nossa. tipo assim, gente, ganhar 3 mil dólares pra testar colchão, sonho dos sonhos mesmo, esse trabalho. É o trabalho, do sonho, literalmente. Literalmente, e o e trabalho o dos sonhos, literalmente. E se colchão fosse ruim? Aí você vai ser sincero, porque você só tem que fazer a. Não, eu tô pensando na sua qualidade a de vida. Ai, bicho, aí você dorme uma noite só e o resto da noite você não dorme mais lá. Olha né? que falsa. Uma noite foi o suficiente pra saber que o colchão é ruim. Aí você fala, ó, oh, foi ruim. Ela ia botar. Se tivesse aqueles coisas que detectam se a pessoa tá
0: usando não colchão, ela ia botar um pedaço de ferro Sim, assim no colchão pra sentir com o certeza. peso. Que falsa. Ai, gente, mas
1: assim, também é um trabalho meio ilimitado, né? Porque você tem que esperar lançarem colchão pra você ter o trabalho. Não dá pra então Ah, mas estão um sempre
0: aí lançando coisas. É, ó, leu... O próximo. o próximo é um pouco assustador e eu já falo que nem por todo o dinheiro do mundo eu toparia um trabalho desse uhum. provador de caixão essa é uma profissão que também tem a ver com dormir, porém talvez um pouco mais profundamente. O importante é ressaltar que para ser um provador de caixão é preciso estar bem vivo, você jura?
1: É bom, né, gente? Gente, esse Pensou. profissional
0: pode trabalhar em funerárias <risos> ou fábricas de caixão. E sua função consiste basicamente em ficar deitado na urna funerária e avaliar cada aspecto exigido. O
1: salário pode chegar a 2 mil. Gente, mas que aspecto? Não faz sentido porque a pessoa vai estar tá morta lá se dentro. Se é confortável se a pessoa vai ficar com dor nas costas? Enterrada lá naquele caixão? Ai, a pessoa já gente, morreu, não vai sentir nada. <risos> Mas sabia que minha mãe já trabalhou uma vez numa funerária? Ela ajudava a... A preparar a pessoa morta e tal. Ai. Mas foi um breve período, se não me engano. Ela trabalhou bem pouco tempo. Deus um me defenda, Você já trabalhou. Vamos
0: pular, porque eu não tô gostando desse assunto. Vamos de próximo, agora eu tô aqui toda amedrontada. Ai, você muito
1: amedrontada é com eu... gente morta. Nossa. Sou mesmo. Tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Olha,
0: a frase bem de velha mesmo. É, mas
1: é verdade, gente. Nossa. Caminha lê o próximo. Ó, o próximo. É o zelador de uma ilha tropical. Ai, que Vamos luxo. Ver. Achei chique já. Em 2009, o britânico Ben Saltal salta o que fala? Nem sei. sei lá, Soutal. Venceu 34 mil concorrentes e conquistou o posto de zelador de uma ilha paradisíaca na Austrália. Na época, esse trabalho foi chamado de melhor emprego do mundo. Olha. Não acho que é por aí também. Vamos não. devagar, Porque vamos ver. uma ilha deve dar um trabalho do caralho pra limpar, né? Vocês pra já arrumar.
0: acharam White Lotus a primeira temporada, lá era é. uma ilha também, foi um caos. E tinha um zelador, um zelador, ó. Pois é.
1: Foi com ó, Deus. Ele recebeu um salário anual de 150 mil dólares. Cerca de 615 mil reais. Aí é um luxo. É o quê? Três. Um Deixa eu fazer as contas. Mil Deixa eu fazer mil dólares as contas. por mês. Vai, falei. lembra que eu faço as contas. É, e acomodação em uma mansão de luxo na ilha Hamilton, Hamilton no estado de Queensland. Que dá 2.500 dólares por mês. Que 12 é? mil, 12 Ah, mil tá. É, eu falei 13, É, perto.
0: chegou perto.
1: Nossa, isso aí é um bom salário, hein. Seu trabalho, que durou seis meses, era testar atrações turísticas ao longo da grande barreira de corais incluindo produzir conteúdo de fotos, texto e vídeo para um blog para divulgar o potencial turístico do local. Você blogueira! Opa, então, querida, ele ganhou 150 mil dólares para trabalhar seis meses. Então foi o quê? 30 mil dólares por mês? 3, 6, 9, 10, não, 15, meu amor, não, 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 não. não. mil dólares por o mês.
0: O salário anual de 150 mil. Se ele trabalhou seis meses, então ele, ele ganhou a metade, a metade disso. Metade, ele ganhou 75 será? mil. Começa por aí, é, continua sendo 12.500 dólares no tá mês. Mas você falou que
1: ele recebeu o salário de 150 mil dólares? Não,
0: ele recebeu um salário anual de 150 mil. Se ele só trabalhou seis meses, então foi metade do ano. Será? É porque lá nos Estados Unidos, eu já vi muito sincero em filme, eles não falam o salário de mês, eles falam o salário anual
1: um então, amor, mas daí eles teriam colocado aqui 75 mil dólares. Não,
0: Deus, um salário anual são 12 meses.
1: Então, mas ele só. só esse trabalho dele dura seis meses. Aí é porque eles fazem no
0: geral, pra você mesmo fazer a conta. Hum. Talvez aí nesse salário já tenha 13o, já tenha outras coisas. Não, não existe
1: 13o nos Estados Unidos. Benefício, tem outras não coisas. Não existe benefício, lá não tem CLT.
0: Então pronto. Então ele recebeu metade. Ele, eles entregam
1: no geral. Tá, entendi. Entendeu? Você que eu acredito em você. Olha que maluca! É, mas eu achei, eu entendi errado aqui o, o, o trabalho. Eu achei que era pra ser zelador pra sempre. Pelo que eu entendi, é só pra ele testar as atrações turísticas do babado, pra ver se tava tudo certo pros turistas usarem. Passou seis meses causando, é, aproveitando. Eu achei que ele ia ser, tipo assim, o zelador da ilha. Ele ia ficar pra sempre lá, cuidando da ilha, barbarizando. Ele que ia fechar o cadeado da ilha toda noite, chegava lá e fechou, é. tá fechada. Enfim, né, gente. Não sei se eu concordei muito com essa profissão, não. Mas que não concordou? Não concordei. Uhum. Ah, eu acho que ele tinha que ficar lá todos os meses. Pra sempre, pro resto é, da vida. O é. passou no negócio, aí não... Amor, se você tem uma ilha, o mínimo que você pode fazer é contratar um zelador pra cuidar dela. Talvez assim. eles quisessem baixar o preço e eles não quis aceitar. Não, mas aí você tem uma ilha, querida. Você tem que ter condições pra pagar o salário do zelador. Ai, que mal. Ah, <risos> Bom, vamos, vamos
0: de próxima profissão. Ah. Avaliador de tobogãs. Esse já tá bem auto mas eu quero ver o que ele é tá dizendo aqui. sim Os avaliadores de tobogãs são responsáveis por viajar... Pelo mundo para testar a velocidade e a qualidade desses brinquedos. Assim como os padrões de piscinas em resorts ao redor do mundo. Resorts.
1: Olha. E
0: eu falando resorts. Resorts.
1: Resorts, menina.
0: Eles ganham em média 28.500 por ano. Dólares.
1: O que também não é muita coisa, né? Vamos em torno sinceros. de 116 mil reais. É o quê? 2.500 dólares por mês? Achei pouco. Não,
0: Monete. Monilda, tá louca? Faz aí pra nós: 28.500 dividido
1: por 12 dá 2,300. Não é dá nem 2,50. dá 2,300. Nossa, é um salário mínimo pra ficar testando tobogã pelo mundo todo? É porque assim. E quem que paga a passagem pra você ir até o parque? Deve ser o povo, o parque né? que é, Não tem lógica você ter que pagar ainda. É, tipo, eu sou o dono do Beach Park, aí eu quero contratar o Joseph, lá do Zewa, pra vir aqui testar meu toboágua. Aí eu falo, oi, Joseph, tudo bom? Queria te contratar aqui pra testar meu toboágua. Aí, ou eu, eu contrato uma, uma empresa que tem testadores de toboágua. Acho que uhum. é isso. Porque eu acho ele que tem, é. Ele tem um salário fixo. Então, eu contrato a empresa. Oi, tobogãs e cia. Gostaria de contratar um profissional pra ficar testando meu tobo-água? Aí eu pago a passagem ou a empresa paga a passagem?
0: Eu acho que é a empresa. Eu
1: contrato a empresa, eu acho. Aí ela faz toda a logística. Eu acho que já me, vai estar tá embutido. Abriu o preço com a passagem do funcionário. Você
0: tá com algum tobo água para ser testado? Você não, tá muito interessado eu, eu queria nada. entender
1: porque aparentemente é uma profissão que nem todo país tem. É. Porque se eles precisam ficar viajando pelo mundo, é porque é uma profissão que não tem profissional suficiente. Não mas com certeza tem no Brasil. Aí você tem, aparentemente não, né? Porque tá em dólar. De não salário. tem muito tubo água. Tem muito água no Brasil. Ah, acho que não tem tanto assim, não, né? São poucos parques aquáticos, sei lá. Gente,
0: mas meu qual a sua profissão? Avaliador de tobogã. É. Deve ser uma porcentagem mínima do, do mundo que pode falar isso, que a profissão eu é essa.
1: A águas. Algum problema, querida? Algum problema com a minha profissão? Do nada é uma
0: lacração. A pessoa só pergunta, a outra já ah, vai com algum eu problema. dar uma
1: lacrada nela. Vem ficar perguntando a minha profissão, e eu, hein? Mas
0: olha, tem gente que faz esses negócios esses negócio de profissão. Hum. Eu não vou dizer tem gente que faz, que eu já conheci algumas pessoas. Mas tem gente que faz. Ai, eu tô ficando louca também. Que tem gente que viaja pra fora, trabalha meses lá nos Estados Unidos, por exemplo, hum. pra vir pra cá. Aí quando vem pra cá, esses meses ela ganhou muito mais do que ganharia. Mas você fala ganharia. brasileiro Isso. que vai pra lá trabalhar e depois volta. Isso, aquele negócio que a gente falou do serviço que você disse que lá, tá, no 200 Sim. a 200, tá no... aqui a pessoa talvez trabalharia seis meses pra ganhar... Dois mil por mês. Sim. E lá a pessoa vai trabalhar para ganhar dois mil por mês. Aí ela passa seis meses trabalhando lá. Sim. E no caso, esse dinheiro vai ser vezes cinco. Ela coisa... volta para gastar
1: aqui. Então, uma coisa que o pessoal faz muito no Brasil é ir trabalhar em cruzeiro. Porque em cruzeiro, todo mundo ganha em dólar, né? Porque são águas internacionais. Ah. Aí você, mesmo que seja um cruzeiro brasileiro... Seu salário em dólar.
0: Ah, cruzeiro é navio, cruzeiro, achei que era um lugar. Não,
1: cruzeiro, navio, é, navio. Aí, geralmente, porque no cruzeiro precisa do quê? Precisa de cozinheiro, uhum. precisa de faxineiro, precisa de segurança, precisa de várias funções diferentes. Aí, vários profissionais aqui do Brasil, às vezes, se candidatam para ir trabalhar em cruzeiro e aí eles passam um período no cruzeiro, geralmente é seis meses, oito meses. Cada cruzeiro tem seu período, né? De ativação ali. Aí ele passa esses oito meses de contrato trabalhando em alto mar. Não volta nunca, né? Aí depois, quando termina, eles voltam pro Brasil. E lá você não paga aluguel, porque você dorme na cabine do navio. Sim. Você não paga alimentação, porque você come a alimentação que eles proporcionam pros funcionários. E você não gasta com nada, e basicamente. E o Dramin? O quem é que paga pra é. você não enjoar? Um navio? Os remédios pra você não vomitar, né, gata? aí não sei quem que paga. Mas, tipo assim, eu já vi muita gente, já vi muito no YouTube, né? Que o pessoal, às vezes, dá relatos. De gente que passa, tipo, seis, oito meses lá trabalhando. Às vezes, ganha, sei lá, dois, três mil dólares por mês. A uhum. pessoa vai juntando. Quando volta, tem um pé de meio, entendeu? Porque ela não tem gasto no alto mar. E, às vezes, tem gente que faz isso pra viajar também. Porque aí parece que você tem alguns dias livres, que você pode conhecer o país que parou, descer uhum. e tal... Aí, enfim, tem vários propósitos, né? Mas eu já vi muita gente fazendo isso. Também ganha dólar e depois transforma em real, né? Sim. Aí compensa.
0: Você falou essa história agora, eu tive um gatilho forte... Gente, senta a história aí. Eu ah. tive um gatilho fortíssimo no começo do nosso namoro. Hum. Que eu já tinha esquecido totalmente. Gente, pra quem não sabia, a Oli fazia gastronomia. Ela trancou aí no finalzinho, já eu sabe o que, que é, que... né? Não, escuta a história que eu vou contar Sim. na minha perspectiva. Agora que já não tem chance de acontecer novamente, ah. então eu posso contar na minha perspectiva. A Oli, a gente morava em João Pessoa. E eu via muito ela falando com uma amiga dela, falava muito com ela e fazia muitos planos, nanã, em São Paulo. E, tipo assim, gente, eu, a minha perspectiva era ficar em João Pessoa, porque não tinha como eu sair de João Pessoa, tipo, mover meu trabalho pra cá. Não tinha isso. Eu era um contratado do chato. Se eu quisesse Sim. ir pra cá, eu ia ter que perder o meu contrato. E a Oli ficava, não, porque quando eu terminar meu curso, e isso era no primeiro ano do curso. Eu acho que eu vou fazer um estudo
1: em São Paulo, lá onde era, no Mani, era... No Mani. vou tentar conseguir um estágio no Mani é que o Mani tem um, não sei se ainda tem mas tinha um, um lance pra estagiários eles faziam turmas de estagiários e aí você aprendia tudo, assim. você fa... Era tipo uma instituição mesmo pra você aprender a cozinhar.
0: Mas aí começa que aí você fazia, ai, mas eu vou fazer o chá de domani. Aí sumia com a ideia. Ela passava uma semana falando, não, porque vai ser isso. E, gente, eu já sabia que ia dar merda. Se ela viesse aqui pra São Paulo e eu ficasse lá, não ia ter mais namoro. A gente ia aguentar o quê? Uma semana? Se assim. nem terminasse, talvez terminasse não, até antes. o estágio era com um
1: tempo determinado. Ah,
0: bebê, mas sempre, tipo, assim, é difícil. Dificulta, não ia ter dinheiro pra visitar. Aí eu ficava muito engatilhada, falava, ai meu Deus, do nada, eu nunca sabia qual era a surpresa nova. Aí às vezes ela chegava e dizia, ai, meu amigo tá trabalhando em Cruzeiro. E eu. Não, Escuta, é calma. Não que trabalhou, mas que viu como trabalha em Cruzeiro. Ah, tá. E ela nessa época, eu já falei pra vocês que ela era muito empreendedora. Então ela vira. Ela vira <risos> até hoje ela é assim. Com, que hoje, hoje ela é assim, com ideias de vídeos e conteúdos. Que ela vê a ideia, ela vai muito forte, ela quer fazer acontecer e vamos agora, tarará. então Eu sou ela, uma madeira, ela soube da ideia do, do, do Cruzeiro. Enfim, ai... Vou pro cruzeiro, mas seis, eu, oito mas meses. Mas eu falei pra você
1: ir também, né? Aí eu ia fazer o okay. quê? Ai, garçom, qualquer coisa. Carinho, e
0: você de noite, pra você dormir, você ia me pagar... É cuddle you, ia fazer o Ai, carinho. Ah, eu
1: pagava pra oh, fazer o carinho. Não, baby,
0: mas eu tinha muito gatilho, porque eu não sabia... Meu Deus, pra onde é que ela vai querer ir dessa vez? Aí tipo assim, <risos> se você viesse fazer um estágio no Mania e eu ficasse de uma pessoa... Certeza que você ia sair daqui com um emprego, alguma coisa... Entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muito gatilho nessa época, que eu sabia que Olha, você... Olha,
1: agradeço o Drag Box, então, ter dado certo, ah, viu? Nossa, bebê, quer dizer que você ia me <risos> abandonar... Não, eu ia, né, trabalhar, porque precisava de trabalhar, mas aí você ia ter que dar seus pulos e vir junto gente, então pra vocês verem, eu tinha um gatilho muito forte hoje em uhum. dia,
0: eu sei que você não vai sair voando correndo do nada,
1: Ai, agora eu tô com vontade de trabalhar em cruzeiro, hein,
0: tá, então vai que vou eu fico aqui com drag bom, box, vou trabalhar como
1: drag em cruzeiro, que
0: cê marca que eu tenho cê energia errou, pra isso. trabalhar seis meses no cruzeiro sem parar tá louca, é, se montar todo dia, eu acho
1: que eu ia ter um burn burnout Joel, né? eu ia ter um burnout é, babado. Não é fácil, gente.
0: E, gente, vamos para a última profissão. Mas antes da gente ir para a última, eu quero pedir para você avaliar a gente aí na plataforma de áudio, onde você está ouvindo, seja no Spotify, seja onde for. Bota cinco estrelinhas lá para gente, é muito importante. E também, se você estiver vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá uma força aí para a gente, dá uma comentada, dá aquela engajada nas mames. E se você chegou até aqui, quero pedir também para você dar uma checada no nosso episódio especial de apoiadores, lá no Apoia.se. Sim, Toda quarta-feira, só 10 reais, gente. Apoia as mãos pra gente monetizar esse podcast e continuar com ele de pés, que tá milhões. Eu tô muito feliz que a gente já conseguiu o quê? Uns 50? Nesse momento a gente tem uns 51 apoiadores. Chique. Duas semanas de podcast, tô muito, muito feliz. A gente, sim. Minha meta pra esse ano, um sonho na minha cabeça, seria a gente ter uns 500 até o final do ano. Será seria que a gente um luxo, consegue? seria maravilhoso. Então, por favor, apoiem a gente pra ter essa. Rendinha fixa aí das mamas pra gente monetizar esse podcast, pagar o aluguel da casa. É, é isso, gente. Ajudem a gente e vamos pra última profissão.
1: Vamos lá, gente. A última profissão que temos é avaliador de games. Esse então, aí quero. você trabalharia Nossa, também, né, mano? que
0: você sabe que eu passo... A Olive, gente, ela fala que eu passo o <risos> um dia jogando um monte de jogo diferente, porque a gente assinou o plano da, da PlayStation Plus, hum. e eles dão um monte de jogo de graça, e um monte de coisa. Toda vez que ela chega aqui, eu tô jogando um
1: jogo diferente. Gente, ela é testadora de games. Só que de graça, como... a gente paga pra... A trocar. diferença é que ela não ganha nada com eu, A isso. gente paga pra trabalhar. Mona, se você quiser que ela teste um jogo, é só colocar ali de graça na PlayStation Plus, que ela com certeza vai baixar e vai testar por umas duas horas o jogo. E amo, e vou zerar, talvez, é. ou não. Ó, esse profissional é pago para jogar e testar jogos novos antes do lançamento oficial. Olha, antes do lançamento oficial, mas... mas... Ainda se tem o preview, né? Mas é cheio de bug antes
0: do lançamento oficial. É. Eu acho que normalmente é isso, quem testa mas é tipo assim, eles testam e tem o bug report que você faz tipo assim, ai bugou isso essa é, não tá funcionando pra
1: consertar os bugs do jogo não é só né? pra só se divertir, ai porque assim, só tem escrito essas duas frases parece não, que é só pra se divertir deve ser insuportável esse trabalho, porque o jogo todo travando todo podre, <risos> todo tudo, você não consegue nem jogar direito se você deve assinar um NDA caríssimo deve. se você divulga, se você deixa um primo seu ver você jogando, já perde aí milhões é. ó, o salário é cerca de 58 mil dólares em torno de 237 mil reais. Um sabor. Achei bom o salário pra ficar jogando a tarde toda no sofá. Achei gostoso receber esse salário. Olha, mesmo ela... que ela... Mesmo que o jogo não, não esteja milhões ainda, é passar o dia jogando no sofá, né? Eu acho não, bom que sincero. você fala assim, você parece aquelas
0: velhas <risos> que ficam... Ai, internet não é emprego! Você fala assim como... Aí o povo chega e fala pra gente, ai... É criar vídeo na internet não é emprego? É só sentar
1: ali no sofá e ficar é, gravando vídeo. É só sentar e gravar e ficar vídeo. Com a Olha. Fácil, tá fácil. falando
0: de quem joga, tá achando jogo e nós aqui quer é falando com a câmera. É, querida, cada um tem sua facilidade no seu trabalho. Olha que né? maluco. <risos> Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio desde o comeback do Bem Elegança. E até como você fala, né? A... Nossa, A...
1: Uma...
0: Nossa, desculpa, não vou falar no podcast, vou ficar calada. Vou ficar... <risos> Aquelas que criticam de falar. No é, podcast. tipo, vou fazer o quê, mano? Gente, esse
1: é um podcast hoje em silêncio, entendeu? Vamos ficar uma hora em silêncio aqui. Quantas vezes eu te interrompi? Vários. Teu cu, Como Nem sempre, a primeira, né? teu cu, cachorro. Gente, mas é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe de comentar lá no post também do arroba bemeleganza no Instagram o que vocês acharam do episódio. Complementa lá algum outro trabalho que você conheça que também seja diferente assim, e pague bem, né. E dá sugestão de tema os próximos. E dá sugestão de tema que a gente tá sempre acatando também, é sobre isso. Até mesmo. depois de
0: amanhã, no episódio dos apoiadores. É isso, gente. É.
1: Beijão, tchau, tchau. Tchau!
0: Bye!